0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más con otro personaje que vamos a ir descubriendo este, muy especialmente el día de hoy, gracias por estar todos aquí, por escucharnos, y hoy tenemos una, siempre digo lo mismo, una invitada muy especial, pero esta también tiene su particularidad, porque justamente yo ahorita les voy a platicar un poquito de yo cómo la conocí, la conocí por su trabajo, este, soy muy fan de sus ilustraciones, en algún momento tuvimos ahí como un... Este, le escribí porque me robaron mi celular con una carcasa de su diseño y para mí fue muy frustrante y le escribí y le dije Fer, dime por favor que lo tienes en iPhone 8 y me dijo no <risa> y yo sí, por favor, lo tienes que hacer entonces me, me parece increíble poder platicar con alguien que admiro que no conozco personalmente pero que tengo muchas preguntas para ella gracias por estar con nosotros hoy, Fer Val este, ¿cómo estás Fer?
1: Muy bien, Ale, muy contenta de, de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Qué bonitos recuerdos, porque aparte del que hayas tenido una carcasa, este, deja tu iPhone 8, que ya nos data una cronología, Exacto, ¿no?
0: Hace años. Pues,
1: eh, el que hayas tenido una carcasa significa que me estás acompañando en este camino desde hace muchos años, o sea, desde sí. hace muchos, muchos años. Entonces, muchas gracias. No,
0: hombre, gracias a ti y este y pues bueno, espero recuperar mi carcasa <risa> creo que ya ni haces carcasa pero, no, pero la espero no, no.
1: <risa> si me consigues una cargaza, podemos, este, te, la, te la puedo intervenir a mano si quieres. Está bien. Eso, <risa> <así de. risa>
0: no hablamos, no hablamos de eso.
1: <risa> pero bueno, siempre estas pláticas y un poco
0: lo recordamos de vez en cuando, o sea, el borboteo a fin de cuentas es este momento en donde el café está como a punto de quedar y está como en este momento de, de ebullición y estas pues son unas pláticas de café porque ni siquiera es propiamente una entrevista como tal, aunque yo les pregunto cosas, pero es una hermosa manera, exacto. Sí tenemos. Es una hermosa manera de, de conocer gente, ¿no? O sea, y de conocer gente, como les digo, en el caso de Fer, la, la, la conocí por su obra y, y la, sí, la sigo desde hace mucho y me encanta, me encanta lo que hace. Este, tiene mucho que ver con mi gusto y entonces pues, poder platicar y echarme un café con ella me parece increíble. Entonces, la primera pregunta en, esta, en este bonito podcast siempre es, ¿te gusta el café?,
1: Me encanta el café.
0: Ay, qué bueno. Hay gente que no le gusta y también los queremos. Igual los, <ríe> los entrevistamos. Igual los entrevistamos ¿no? con él. ¿Cómo, ¿Cómo es tu ritual, Fer? ¿Cómo tomas el café? ¿Cuál es tu momento más feliz? o ¿En qué momento eh, del día tomas ese café que te hace feliz, que te haga decir me encanta?
1: Qué curiosa pregunta porque yo creía que el café que más me había gustado pues era justamente el que preparaba a mí me gusta tanto la moca como la presa francesa Ajá. y, y así es como suelo tomármelo eh, hasta que por primera vez me llevaron café a la cama y dije ok, creo que es este <risa> <aquí creer>? <risa> o sea, de aquí soy o okay. sea, este es mi café favorito creo que el café o sea, más allá del ritual Ajá. el el hacerle café a alguien, creo que es lo más bonito que, que me ha pasado hasta ahorita. Y es algo que ando descubriendo.
0: Qué padre, lo que, ya lo decía Miguel Bosé, ¿no? Que nadie, ¿Cómo va esa, esa frase justo de una canción? Que nadie me hace como tú el café, una cosa así. Exacto. Es muy, sí, es sí, sí, cierto. ¿Y qué tiene de particular eso? O sea, ¿por qué descubres que, que hay este cambio? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir o qué... ¿Cómo te sientes en ese momento en que alguien llega y te da el café y qué te hace sentir que es tu
1: favorito? Pues te sientes procurado, ¿no? Uh -huh. Bueno, te sientes una persona procurada. Creo que um, el detalle aquí fue que yo estaba, yo estaba apurándome y no me, no es cierto, miento totalmente. Yo había tenido una noche horrible, Ajá. horrible, de insomnio y después te estás despertando y todo, o sea entonces me desperté así, doliéndome la cabeza y todo, y no, más bien no estaba apurándome, ¿no? Estaba dije, no, hoy quiero dormir más. La Ajá. Ajá. Entonces ya me voy despertando así como nueve y media, diez de la mañana, así como de ok, ya, ya estoy reaccionando y entonces en cuanto me escuchan hacer un ruido, así, llegan y ya tengo tu café, ¿no? Y es ¡Qué como, padre! ¡Qué bonito! O sea, Qué bonito. Pero bueno,
0: ese creo qué que. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra cosa que no fuera un café? O sea, si hubieran llegado con unos huevos rancheros. O tiene que ver el café. Pues pues, en igual poquete. no hubiera
1: estado tan poético, ¿no? O sea, <risa> Exacto. Es lo mismo así: ¿eh? nadie como tú me prepara el café o nadie como tú me sabe hacer café. eso. Exacto, esa es la frase. Es frase. Nadie como tú me sabe hacer café que nadie como tú me sabe hacer huevos rancheros, ¿no? <risa> no
0: rima, no está tan poético.
1: No, pues no, no. Pero bueno, no se cómo decirlo a la mamá, pero. <risa> No será más bien una cosa justo por
0: eso, o sea es, estoy esperando a que despiertes y el café siempre tiene esta cosa, pues la cafeína te levanta, ¿no? Claro. Entonces es como está padre que haya alguien ya despierto esperándote a que te despiertes y te va a despertar todavía más. Que sepa
1: cómo te gusta, ¿no? O Ajá. sea, es un café también magia, sí. ¿Y cómo te gusta el café, Fer? Cuéntanos. Depende, eh, porque tengo este café que me recuerda mucho a casa. Ajá. Ya sabes, como el típico Nescafé con leche sí, sí sí y soluble y un poquito de azúcar. Ajá. Eh, que realmente ya cuando me empecé a, a meter más en el mundo del café y a saber de granos y tostados y de las regiones y demás, Ajá. pues ya empiezo también a, a notar eso, ¿no? Pero ese café siempre me recuerda así a mi abuela, es como... Ajá. Es el, el café que te sabe ahogar. Bueno, a mí. ¿no? Sí, 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 sí. Y fuera de eso, me gusta mucho el de Veracruz. Ajá. Este, el de Chiapas también me gusta mucho. Y pues ya, ahorita reci eh, recientemente descubrimos un café como con, como que tostado con avellana. Ay, qué rico. ¿De dónde cuenta? Eh, está riquísimo. Ay, no me acuerdo la marca por ahí la debo de tener. Todavía no tenemos patrocinio. Bueno, nadie va a decir nada entonces. Después Exacto. la paso. Pero sí, me sabe muy rico ese. Pero sí, así me gusta. O sea, cuando ya es café de algún tipo de método, Ajá. Eh, que me gusta muchísimo, pero no lo sé hacer yo, la verdad. Este siempre es así, directito, negro. Ok.
0: Bien. Y este momento, o sea, este ritual que en ese momento descubriste seguramente tiene que ver con una relación como de pareja y en este momento a lo mejor como de este, porque supongo que habías has dormido con esa persona, ¿no? De repente sí. llegó un extraño a decirte, ten sí, tu café. Ten tu café, me metí a tu casa para oh, hacértelo. O sea, ah, ¡Qué ternura, gracias! Nadie nunca había hecho eso por mí. Exacto. ¿No? Pero ¿es un ritual constante? O sea, ¿es un ritual
1: que sigues teniendo? Fíjate que solo ha pasado solo pasó en esa vez en específico porque okay. yo me levanté. Ajá. O sea, nos levantamos al mismo tiempo y entonces más bien eh, se distribuye en ah en lo que tal claro. vez hoy me toca a mí tender la cama y yo preparo sí. el café, ¿no? Y Ajá. viceversa. Pero justo escribí hace un tiempo, eh, bueno, hace unas semanas, yo creo, un te un texto acerca del amor recíproco. Ajá. Y, y, en, y en ese texto incluí este, alguien que te haga el café, porque la mañana anterior tú se lo hiciste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como, o sea, sí se volvió como todo un tema, eso. Qué sí, padre, sí, porque es una cosa, no es tu obligación, ¿no?
0: Hacerme de comer o darme de comer, es un acto justo de, de amor, eso está súper eso está lindo, ¿no? sí. Sí, ¿Y sí. a qué te dedicas, Fer? Cuéntanos un
1: poco de ti. Es una, Yo me, una me dedico a ser hacer... <risa> Yo me dedico a dibujar. Okay. Eso es básicamente lo que hago. Eh, soy diseñadora gráfica de profesión, pero eh, soy ilustradora. Bueno, uh -huh. me especialicé en la ilustración. Y ya tiene, justo cumplió ocho años el 4 de marzo uh -huh. de dedicarme a esto. Y pues nada, o sea, dibujo en donde donde sea. No el, deje. O sea, en murales, en, en lienzos, en hoja, bastidores, este, piel, piel, donde se pueda. O sea, donde o sea, se o sea, pueda dibujo. Eso me ¿En dedico. qué momento de tu
0: historia ubicas a qué te querías dedicar? O sea, siendo dibujante, pues muy probablemente de niño, estoy especulando, ¿no? Este, tú sabrás tu respuesta, pero ¿en qué momento? Eh, todos en la primaria y en el kinder nos enseñan a dibujar, pero ¿en qué momento de tu historia ubicas ese preciso instante donde dices, ah, me puedo dedicar a esto y me voy a dedicar a esto toda mi vida?
1: Eh, bueno, sí, el sueño estuvo desde niña, ¿no? O sea, Ajá. desde que el papá de Mariana Sainz, mi amiga de, de la primaria, este, me, me, me enteré que era caricaturista. Y dije, Ajá. wow o sea, se puede vivir de esto, ¿no? O sea, okay. es un adulto dibujando. <risa> Exacto. Entonces, desde ahí empezó el sueño. Primero era como caricaturista, caricaturista. El primer librito que compré con mi, mis domingos justamente era dibujante de cómics. ¿Cómo ser un dibujante de cómics? <risa> <risa> y, y ya, yo estaba súper enfocada en eso. Y después descubrí el diseño gráfico. Uh -huh. Me apasionó. Y después descubrí la ilustración, la ilustración de autor, básicamente. Entonces fue yo creo que en el 2012 cuando dije, voy a ser ilustradora. Uh -huh. Voy a ser ilustradora y voy a ser una ilustradora rifada, ¿no? Uh -huh. Y entonces regresé en mi intercambio porque estaba estudiando en ese momento en Madrid eh, y empecé a dibujar, y dibujar diario, y dibujar, y dibujar, y dibujar. Y entonces ya todos los proyectos que yo hacía para la universidad, porque Ajá. todavía seguía estudiando, me faltaba un año, todo tenía ya que tener algo enfocado a ilustración, o que yo lo había dibujado, o había pasado como por algún proceso gráfico antes, ¿no? Y, y ahí fue cuando de pronto solito se empezó... Solitas empezó a dar la bolita de nieve de una forma muy orgánica la verdad sí. y, y ya, o sea, me encaminé y fue justo en 2013 que decido como que formalizar, ¿no? y decir, Ajá. ok, necesito una eh, un sitio web y necesito una página de Facebook y en ese momento me recomendaron de que a, abre Instagram y empieza a postear, no sé qué, yo pero la gente va a ver mis dibujos y me va a criticar tengo miedo, ¿no? <risa>
0: Ajá. y ya antes lo hice dibujabas pasó. como para ti o sea antes, digo obviamente para la escuela y tal, pero justamente antes era ¿qué? o sea dibujabas literal en donde para fuera. mí
1: totalmente en, tenía, antes tenía el, el hábito, ahorita ya lo perdí la verdad un poco este, de dibujar en, en libretas no y llenar libretas constantemente pero aparte eran dibujos así como súper bien pensados y hechos no y todos Ajá. tenían que estar así perfectos si sí, ya iba a Tocar una libreta. <risa> y, y ya, o sea, los amigos o las primeras oportunidades que se me empezaron a dar, justo fue porque me encontraban compañeros o amigos dibujando en, entre clases y siempre dibujando, siempre con el sketchbook, ¿no? O sea, sí, sí, conferencias sí. y yo dibujando, y entre clases dibujando, este, esperando, comiendo y dibujando, o sea, siempre. Sí, sí, sí. Entonces, así, así fue cuando dije, ok, ya, lo formalizó en el 2013 y de ahí reventó todo. ¿Y qué es ese reventó todo? O sea, ¿qué vino después? Vinieron una serie de bonitos momentos Ajá. que ya no sé si es como esta cuestión mágica, mística, universal de lo, mmm, lo visualicé o lo decreté, pero... Fluiste con eso. Exacto, pero me acuerdo perfecto que estaba con una amiga, Goga, eh, caminando a una tienda que ni siquiera sabíamos si iba a estar ahí, o sea, porque Ajá. llegamos y no estaba esta tienda, estaba otra, ¿no? Fue como, ¿qué es esto? Y entonces le dije, ¡ay, rojo vermelo, me suena! Entremos, Ajá. ¿no? Y ya entramos, así, una tienda preciosa, una casa preciosa, y en eso... Ay, perdón, el gallo. Lolita ya. Barrera. Es, que, es que me conmueve. Pero... Y en eso... Este, estaba en la tienda una como sección de puros juguetes de vinil blancos. ¿no? Entonces ya lo, lo agarré. Y en el pasillo de entrada había muchísimas ilustraciones. O sea, ilustradores que yo admiraba. no O sea, Seger y Smith... Y estaba News y, y ilustradores es que yo decía, wow, o sea, qué padre. Ya compré mis cosas y saliendo, le dije, algún día voy a estar aquí, Goga, algún sí. día. Y me dijo, sí, Ferry, sí. <risa> <risa> y ya, pasó. Eso fue como en abril. Y en octubre de ese año, yo estaba haciendo la tesis y tuve este momento que en mis conferencias digo que es de procrastinación productiva profesional, ¿no? O sea, no hay un bloqueo que le haces cuando tienes un bloqueo creativo procrastina, pero igual procrastina en algo que te pueda dejar o te pueda aportar otra cosa, ¿no? Claro. En este caso me puse a intervenir el muñequito ajá y, y me lo puse así a intervenir y a relajarme y a fluir para la tesis, ¿no? porque estaba yo así, ya, ya no puedo ¿De qué era tu tesis? Era un cuento para, para niños Ok Sí, en honor a, a mi sobrina que había fallecido Uh -huh. eh, le estaba haciendo como toda esta historia, ¿no? Porque justamente nace y muere, entonces uh -huh. fue como todo lo que me hubiera encantado enseñarle, ¿no? Y ¡Ay, como... qué padre! ¿Se y con... eso, ¿y eso, ¿Está eso publicado está ese cuento? ¿Mande? ¿Está publicado ese cuento? No, no, lo y hice mi para mi tesis niña. y para mi familia y ya. Pues
0: sí, también es muy personal, tienes razón. Sí.
1: Y entonces eh, estaba agotada y tomo esta figurita de vinil y la empiezo a intervenir y la subí a Instagram. Ajá. Y de hecho, tengo todavía así la captura de pantalla en donde hablo sola y pongo así como, ¡Ah, oh, de ir por más a Rojo Vermelo! <risa> y en eso, me responde la cuenta de Rojo Vermelo así de, hey qué chido está tu trabajo! Y yo como, <risa> ¿Cuál? Así, de, ¿qué, me, ¿Qué me saben? Eh. Ajá. Y entonces, ya de ahí empecé a ver como like, like, like de Rojo Hermelo, no sé qué. Para esto yo ya estaba un poquito encaminada, ya tenía impresiones, ya tenía un poco de mis productos y sí. todo puesto. Por eso siempre recalco muchísimo que necesitas cacarear lo que estás haciendo, o sea, de que necesitas sí, sí. postearlo y que necesitas eh, subirlo, o sea, que la gente vea lo que puedes llegar a hacer. Entonces, Gerardo, que en paz descanse, ve este... Es este trabajo, y junto con su esposa Melisa, que ahora es de mis mejores amigas, este, me, me llaman y me dicen, oye, queremos conocerte, no sé qué, voy, los conozco, hacemos un clic increíble y me invitan a una exposición en Monterrey. Ajá. Y pues mi mamá me dijo, pues vas, o sea, sí, sí. ¿no? entonces voy y pinto un mural allá, y hago estas ilustraciones y no sé qué, y Gerardo me dice, oye, fíjate que eh, tenemos esta misma exposición, pero más grande, con artistas internacionales, en el Rojo Bermelo de, de Ciudad de México, porque antes tenían dos sedes. <risa>
0: ahí, ahí compré mi monito.
1: Ajá, y me dice, pero como eres la artista nueva, queremos ponerte en todo el pasillo de entrada.
0: ¡No, tres qué tres maravilla!
1: Horas. Y así de... Lo logré. <risa> <risa> ¿Lo logré? Qué y entonces, pues sí, o sea, gracias a, a eso, gracias a que ya había agarrado un poco de confianza porque antes de Rojo Vermelo se me olvidó mencionar un dato importante, mi amigo Martín, que me veía siempre estar dibujando, eh, había dicho que él estaba haciendo como una pasantía en Microteatro México, que estaban buscando a quien hiciera un mural, Ajá. pero eso no me lo dijo a mí. Eh, me dijo así como, oye, es que quieren un artista, entonces ahí voy así con mi carpeta llena de dibujos a presentarme <risa> con Jaina, que era la, la, directora. Este, la directora de Microteatro, ahora gran amiga mía también, y me dice como, ah, sí, mira, este es el lugar en donde queremos que exponga, son 10 metros, un <risa> poco claro. de lado y así... ¿Qué? Has hecho murales, ¿no? Yo, eso, eso que he hecho <risa> murales. ¿no? No vienen aquí porque no humorales. caben en la carpeta. No, o sea, exacto, no los sabe aquí porque Y ya, entonces, eso, eso fue el primer contacto. El segundo fue Rojo Vermelo Y gracias a Rojo Vermelo me encuentra Mariana de la Mar de Tráfico Bazar. Y uh -huh. me dice, oye, queremos que hagas tu primera... O sea, queremos que hagas nuestra imagen de Tráfico Bazar, ¿no? Del 2014. Eh, queremos hacer un calendario regalarlo y, y que esté tu imagen así, mandaron a hacer una pancarta enorme me dieron un puesto en el bazar aparte de que me pagó y yo así como, ¿y qué voy a vender en el bazar? ¿no? ¿no tenías <risa> entonces, tú
0: productos? o sea, tenías
1: tenía uso, muy, muy poquitos ok, muy poquitos
0: mi carcasa que me robaron
1: tu carcasa <risa> todavía no, por ejemplo ah y entonces no. pues <risa> nada, o sea, empieza el tráfico bazar y de ahí me contacta me o sea, ese mismo día me escaló en viaje y de ahí así, así. Por eso te digo, explotó. O sea, fue sí, cuestión sí, de sí, meses increíble. que pasaron todas estas cosas y de ahí hasta, pues hasta ahora que estamos platicando y que tú me conociste sí, sí. en Tráfico Bazar, justamente. Seguramente, ahí compré mi carcas. Exacto. No, y además, pues has estado haciendo cosas, o sea, ya
0: los termos de Alpura que ya me urge, por favor, que vuelvan a salir si es que eso sucede, ¿no? O sea, sí, de de ver, es es pura, de pura, de pura, pura, ay sí, perdón, perdón, <risa> perdón Marcas, todavía por suerte no quedamos <risa> mal con nadie, este, y a, no crees, ¿a qué crees que se deba ese, ese boom? O sea, ¿qué, ¿cuál crees que sea la clave de tu éxito? O, o esta cosa de, de, que explotó para bien, digo, seguramente has tenido cosas no tan padres, como todos en la vida, pues, pero sí creo que te quitaste de tu propio camino y, y ¿no? Aquí dicen que sí fue por suerte,
1: Sí, no, yo jamás dije que fue suerte, o sea, yo más bien dije que una cosa llevó a la otra, ¿no? Exacto. O sea, más bien es eso, de estar en los lugares indicados, en el momento indicado, eso siempre lo, lo he creído, porque literalmente fue como una cadenita. Ajá. Creo que algo que igual mi Fer del pasado me daría un sape ahorita, porque siento que no, <risa> lo he, no lo he perdido un poco con responsabilidades de adulto. sí. Pero la constancia, o sea, si me dices, ¿cuál fue el, la clave del éxito? Constancia. Porque no importando que no me pagaran, no importando que lo vieran, que no lo vieran, que fuera a servir para algo, yo lo hacía y dibujaba y ponía y pisteaba y no sé qué. Entonces, y yo me
0: atrevería a pensar, un poco uniendo las cosas que hemos estado platicando, que fue un poco esta cuestión del amor, el amor recíproco. O sea, tú estabas creando, al principio con pena de que el otro lo, lo adquiriera, pero justamente siento que tiene que ver con eso. O sea, tú creas, pero el momento en que decides compartirlo con quien sea, hay gente del otro lado que no solamente te dice, ah, qué bonita tal cosa, o sea, es, te doy el pasillo que en algún momento tú soñaste sin ni siquiera pedirlo. Entonces, esa constancia, pues sí tiene un premio, o sea, de decir, y tiene que ver con esta cosa del, del amor recíproco, efectivamente, ¿no? O sea, de... de tú creas un poco también para, para, para el otro, ¿no? Y ahorita quiero como entrar en el tema de los tatuajes, porque justamente ahí estás dibujando en la piel de alguien más para que esa persona se vea el brazo, el codo, la pierna, a lo mejor la espalda, ¿no? Pero, ¿no? Pero es una cosa en donde ahí plasmas tu arte y tu diseño y tus ilustraciones en la piel de alguien más, ¿no? Yo sí me atrevería a decir que es esta
1: cosa del... del de la reciprocidad. Del, de la reciprocidad. Totalmente. Y algo que, que sí creo que es importante mencionar es que o sea, no fue como que dije, ay, voy a ser ilustradora y me cayó el primer trabajo. Sí, exacto, ¿no? exacto. O sea, de que me decidí, voy a ser ilustradora, uh -huh. a que tuve la oportunidad de exponer por primera vez. O sea, me decidí en enero del 2012. Ajá. Y expuse por primera vez en diciembre de los, del 2013. Claro. Pero en todo ese camino fue dibujar, dibujar y... Y solito empezar a, a encontrar como un estilo gráfico, ¿sabes? Que Acto. fue muy importante. O sea, yo llegué ya con estas personas, con portafolio, con dibujos, con, claro. oye, mira, esto es lo que hago. Nadie lo ha comprado, a nadie me lo pidió, pero esto es lo que hago, que también es lo que muchas veces trato de decir como en universidades, ¿no? O sea, tu portafolio sí. tiene que estar lleno de cosas que te ves haciendo. Claro. O sea, no importa si no te las pidió ningún cliente. Claro. O sea, hazlo así igual de profesional y, y ese que sea tu portafolio, porque finalmente es por eso que te van a, a contratar, ¿no? Entonces, Pero no,
0: si... no pasa, y tengo como la sensación y mira que no te conozco a profundidad, conozco lo que haces, tiene que ver con que Disfrutabas dibujar, o sea, sí te... en Esta cosa de si, de, si es, dibujabas en la servilleta, seguro, y, y si dibujabas mientras hacías otra cosa, es como para mantener ese lado del cerebro haciendo algo, pero eras capaz de estar en clase y eras capaz de... Entonces, a lo mejor esta cosa de cuando decido ser ilustradora, más bien fue como salir del closet a que esto te iba a dar de comer, pero pues tú eras ilustradora desde chiquita, ¿no?
1: Claro, o sea, de, decidir. Dar el paso a decir, ok, sí, sí quiero vivir de esto.
0: Asumirlo, ni siquiera decidirlo, decidido ya estaba, ¿no? no
1: pero como, como decir, okay, ah, tiene
0: que un sea. nombre, ¿no? Este, ajá, hacerlo tuyo. ¿no? Totalmente. Y ahorita mencionaste otra cosa que también es como de, la, de las dudas que, que tengo, es tu estilo, es como muy particular, ¿no? O sea, ¿cómo defines ese estilo? Obviamente tiene que ver con las cosas que te gusta dibujar y con las que te conectas, pero ¿en qué momento defines ese estilo y cómo lo definirías?
1: Fíjate que antes en, mi, en una conferencia que daba tenía justamente esta frase que amo de Austin Cleon que dice nada es original, ¿no? Uh -huh. Y nueve de cada diez veces que alguien dice eh, que algo es original es porque no conoce las referencias detrás de ello, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh, la primera vez que conocí algo detallado, porque... Si nos vamos a los meros, meros, meros inicios, o sea, era todo como muy detallado y rebuscado, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera vez que, que tuve un acercamiento o algo así fue justamente estando de intercambio en España, uh -huh. que pude ir a la Alhambra, en Granada, sí. y es como toda esta eh, no, estructura eh, de arte musulmán, sí, pero sí. no es y, y está rebuscadísima llena de sí. detalles y en, esto y esto y me impresionó muchísimo al grado que dije yo quiero dibujar algo así Ajá. entonces empecé a buscar cómo interpretar las fotos que había sacado qué padre y, y al empezar a buscar interpretar eso y al tener todavía el Instagram con otro nombre que no era el mío porque me daba pena <risa>
0: entonces no eh, no sé, de
1: la ilustrador exacto <risa> eh, empecé a ver que había un hashtag que se llamaba Zen Tango, Zen que eran como todas estas eh, imágenes eh, o todos estos dibujos que se hacían como para meditar. Entonces ibas si a hacer círculos y mandalas y bla, bla. Y dije, ¿qué pasaría si eso lo aplico a... y empecé a ver a qué lo aplicaba. Sí, literal. sí, sí. Y entonces ahí fue cuando empecé a o sea, empecé a llenar libretas y libretas y libretas únicamente de hacer cosas detalladas, que yo jamás pensé que eso hubiera desarrollado el pulso que ahora tengo. Claro. Que me sirve para tatuar,
0: pero, pero así pasó. Pero claro.
1: Entonces claro. el estilo permaneció en blanco y negro por, por tal vez mis aprensiones en donde... Y como ese crítico interior que digo, como todavía no soy buena en color, como sí, para sí, hacerlo, sí. pero sí, pero no. Entonces es ahí una lucha interna. Pero permanecen en, en blanco y negro, pero va mutando, ¿no? O sea, ¿cómo reinterpreto ahora este nivel de detalle en vez de solamente bolitas y onditas sí. y así? Y entonces es cuando ya empiezo a ver como, ay, mira, líneas pequeñas, ay, mira, y unos texturas, ¿no? Y aquí sí. texturas y, y así. O sea, fue todo fue mutando así. Poquito a poquito. Y el color todavía no
0: todavía no pasamos a esa parte.
1: Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos.
0: Y, y, por ejemplo, ¿no tuvo también que ver eh, la figurita como blanca esta que interveniste? ¿O eso fue ya una vez que habías definido este otro estilo?
1: Eso fue ya una vez que había definido. O sea, todo esto te lo claro. estoy hablando en todo mi intercambio porque... Claro, antes. O sea, si bien sí conocí amigos y salía y todo, tuve muchísimo tiempo como para para estar sola con mis dibujos, ¿sabes? Uh -huh. Para estar literalmente en la calle, sentada, dibujando, en el metro, o sea, como que para estar observando. Ajá. Entonces, sí, como que se prendió esa chispita artística ahí. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia, o sea, cómo, lo que me
0: gusta mucho también es esta cosa de cómo si sí vas... Eh, es, es un estilo muy claro y me encanta como saber de dónde viene, pero además también esta cosa de intervienes todas las superficies posibles, o sea, seguramente en este momento donde tienes que pintar un mural, pues es simplemente seguir ese mismo patrón y hacerlo a gran escala, ¿no? Y puedes intervenir con ese mismo estilo y esas mismas rayas y esa misma calidad de dibujo en un tatuaje, ¿no? Entonces, ¿cómo vas adaptándote a los diferentes materiales a los que te pongan a dibujar? Pues
1: a prueba y error, <risa> literal. Ojalá los tatuajes. Sí. Los tatuajes, no, de verdad, o sea, los eh, mi primer mural, Ajá. o sea, ese de que dije, no, sí, claro, o sea, yo sí ya sí, tatué. Sí, sí. Ese mural no tiene nada que ver con los últimos que he hecho, ¿no? Porque Ajá. me di cuenta lo importante que era, no sé, alejarse para ver la proporción, claro. lo importante que era... No siempre tienes que pintar con brochas, también puedes pintar con pinceles. Puedes pintar claro. incluso con marcadores si quieres, ¿no? Un mural, o sea, no tiene forzosamente que ser todo grueso porque, o, o materiales rudos, ¿no? Porque es en claro. grande. O sea, me, me empecé a dar como cuenta de eso, pero únicamente haciéndolo y dibujándolo. Sí, sí, sí. Y a veces era, este, eso pues desde chiquita, o sea, la primera vez que pinté mi cuarto que uh -huh. fue tal vez el primer mural que hice, tenía 13. Wow. Entonces, ahí me di cuenta así de, no, el aerosol no me gusta. ¿no? <risa> Ay, me gusta me más me... la brocha. Ajá. Y, uh -huh. y así, o sea, vas
0: descartando y vas que... así. ¿Y cuándo empiezas a tatuar o dónde
1: empieza esa como, como faceta? Mm, pues la primera vez que me acerqué al tatuaje fue en 2014, justo porque me empezaban a pedir las personas así de, oye, oh, es que me gusta tu diseño para tatuarme, oye, es que diseñame un tatuaje. Y yo así de, o sea, lo vas a tener toda la vida, ¿no te da miedo? Exacto, exacto. ¿Seguro? qué bueno. tal que está feo? Ajá. Te y... estás
0: comprometiendo conmigo así a largo plazo.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, o sea, igual, pues si lo están demandando es que tal vez están viendo algo que yo no estoy viendo. Exacto. Me acuerdo que me animo a aprender a tatuar. Sin embargo, no tengo ni las mejores lecciones, ni la mejor guía. Y, y yo soy una persona muy ansiosa. Y, de o sea, yo sentía que ya le había destrozado la piel a, a una persona, ¿sabes? O sea, cuando dije, ¿por qué no pinta? ¿Por qué no esto? No, no, no. O sea, si te contara. El tatuaje que me hizo decidir Dejar mi carrera de tatuadora momentáneamente, ajá. era enorme, era de hombro, de codo a hombro, Uf, ajá. era el tercer tatuaje que yo hacía, tenía un chingo de detalle, yo no sabía poner este, líneas delgadas, se me quemó la máquina, o sea, se me quemó la fuente, <risa> tuve que ir de... Polanco a Cuautitlán Izcalli porque era, o sea, la única, no sabía ni dónde comprar cosas de tatuaje aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, el único amigo que tenía como en mente vivía en Cuautitlán Izcalli y fui, ¿no? Con mi clienta. Entonces. con pues sí, el brazo. Sí, estuve <risa> sin tatuarla como dos horas. Regresamos. Obviamente, cuando empecé otra vez a tatuarla, le dolía hasta la. O sea, todo mal, todo. Todo, hay error, pues, todo horrible. Es. Y dije, no, yo no sirvo para esto, ¿no? Ajá. Y lo dejé en paz como hasta el 2015, finales del 2015.
0: ¿Qué, qué pasó? Que ya
1: me dio la seguridad de un estudio, ¿sabes? De enseñarme, de, de sentir que tenía a alguien que ya sabía. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando dije, órale, está bien, ¿no? Me animo otra vez. Pero sí era muy importante que yo ya llevaba una trayectoria ilustrando y un portafolio. Entonces, lo único que tenía que aprender era el, el cambio de material, ¿no? Exacto. O sea, porque hay muchas personas que me dicen es que quiero tatuar, pero no saben dibujar. Claro. O sea, primero empiezas no, a dibujar, sí. aprendes a dibujar bien y después ya tatúas, ¿no? Claro. Y ya cuando tienes eso, ya la técnica es más sencilla. Uh -huh. O sea, ya cuando tienes como el pulso, la, la delicadeza, bla, bla, ya, ya empieza a ser más sencillo. Que es justo lo mismo que dices de los murales, o sea, es como ir, ir agarrando, o sea, cómo
0: pinta, o sea, Dibujar ya sabes, ¿no? Como dices, o sea, esa, esa técnica, o sea, el dibujo ya lo tienes y lo puedes abstraer, lo puedes pensar, lo puedes diseñar, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, pues no es lo mismo un papel y un plumín negro a una pared gigante y una brocha, ¿no? O, un este, o la piel, justamente. Y en las tres, bueno, el, el papel pues lo arrancas, la hoja y la tiras, pero pues no le vas a cortar el brazo a, a la tatuada,
1: ¿no?
0: Totalmente no hay un... Una manera de equivocarse exacto, ¿y qué pasa si sí? o sea, ¿hay manera de, de arreglarlo?
1: pues es que, o sea, claro que ha habido líneas que no quiero poner, ¿no? Ah. Eh, <risa> ahora o sea, como de dos años y medio para acá que ya siento que es que manejo mucho mejor mi tatuaje Ajá. Eh, es debido a que <risa> Ay es debido a que um, los clientes se mueven, claro. eh, o tienen estas zonas así como súper incómodas, claro. y ya decir, no hay manera que tatúe, o sea, porque <risa> respira, y movimientos involuntarios, lo que sea, ¿no? Entonces, definitivamente, este, cuando pasa eso, tienes también que aprender a, pues, a improvisar, ¿sabes? Uh -huh. Y... Y entonces, igual si la línea no iba para allá, bueno, pues igual le pongo una... O sea, tienes que aprender incluso a saber dibujar sin el stencil o sin la guía. Claro. sí o sí sea, y, y confiar más en tu trazo. Y entonces aquí pones esta sombra, y aquí pones este detalle, y aquí pones, ¿sabes?
0: Aquí hay una eh, pregunta muy bonita que hice. Eh, ¿Qué representa para ti dejar un poco de tu amor en la piel de la gente?
1: Eh, qué, qué bonito... Ay. Es, es muy importante la verdad, o sea, es creo que una responsabilidad y, y me gusta mucho, creo que lo que más me gusta del tatuaje justamente es ese vínculo y esa conexión que tengo con mi cliente o el poder, este, pues sí, dejar un poquito de mí, literal, ¿no? aparte de la confianza y demás entonces, pues representa básicamente todo, o sea, creo que es por lo que lo hago porque uh -huh. más allá de cualquier otro tipo de de remuneración, eh, lo que más me gusta es eso y es, es por lo que me da sed tatuar, ¿no? O sea, sí, porque sí. sí es como, ay, o sea, ahorita es incluso hasta un poco triste porque, pues, no, no es sí. como que pueda tener contacto con mi cliente, sí, está no. a cierta distancia, ¿no? Todo muy así encapsulado. Y antes, o sea, a veces terminaban su tatuaje y nos abrazábamos, sí, y era pues,
0: sí. gracias o
1: lloraban, o no sé.
0: <risa> pues esa otra vez el amor recíproco, ¿no? Exacto. Aquí hay un comentario que dice, hay una novela llamada Piel Viva, que trata de una mujer que a partir de sus tatuajes, cuenta su historia. El tatuaje en el cuerpo representa momentos de vida. De, pues definitivamente sí, ¿no? Este, mm. Ahí está, está esta situación en donde como dices, te vas a tatuar y te va a durar toda la vida, ¿no? y eso tener has encontrado de repente tatuajes diseños tuyos que no hayas
1: tatuado tú totalmente
0: <ríe> y qué pasa así oh.
1: pasan dos cosas <ríe> o sea porque gracias digo como el por qué pues por qué no me contactaron a mí o por qué claro. no conmigo porque me lo igual pues sí no sé, se siente feo, ¿no? Y más sobre todo si son eh, diseños que yo había eh, hecho para alguien en especial. Claro, ¿no? claro, claro, sí. Y la segunda cosa que pasa es como digo, ay, bueno, no estoy tan pal perro, ¿no? porque
0: Claro. También, o sea, es como entonces como mis, mis líneas... Comprar tu disco pirata, ¿no? Que es así de, ay, alguien lo copió, alguien lo quiere, ¿no?
1: Exacto. <risas> o, o también sirve como un um, poquito alimento para el ego, ya sabes. Sí, el homenaje. Menos. Ajá. Oye, mira, o sea, es el mismo tatuaje, pero pues no le salieron mis líneas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Punto sí, para... ¿no? Exacto. <risa> y este, y algo te
0: iba, te iba a preguntar. Bueno,
1: aquí viene otra
0: pregunta. Algo te iba a preguntar del tatuaje ahorita, si se me, si me, si me acuerdo, te lo digo. Pero, ¿cómo nace tu proyecto corazón? Que, bueno, también es otro de mis súper favoritos.
1: Muchas gracias. Es mi, mi proyecto más amado hasta ahora. Más de corazón. Más de corazón, <risa> literal. Uh -huh. eh, eh, porque si de por sí era especial, creo que en este momento de mi vida ya se hizo 15 mil veces más especial Ajá. Right uh -huh. un poquillo de él uh -huh. eh, proyecto corazón empieza como un desahogo eh, justo yo estaba pasando, el 2015 para mí fue un año de muchísimos cambios ¿no? Uh -huh. o sea salgo de una relación que me estaba, o sea, me estaba costando muchísimo pero decido dejarla Empiezo a, a ver un poquito más por mí, eh, conocí a mi papá biológico, o sea, a los 24 sí. años, Ajá. Este, como que fue muy así, mucho caos, ¿no? Sí, sí. Y pues, evidentemente, en este tiempo de como soltería, <risa> eh, me cruceo con alguien que, pues, evidentemente no me pelaba, ¿no? Uh -huh. Y estaba bañándome y recuerdo mucho el sentir así como, es que me siento naufragando, o sea, sí, sí. estoy como naufragando en mi vida, no sé qué onda, ni con A, ni con B, ni con C, ni con D, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que lo referí mucho eh, a ella y puse así como de, naufragando en tu corazón. Uh -huh. Y fue como... Me gusta esa frase. ¿Apuntada en, la, en y, el cartel del sí, baño? Sí, sí, literal, tengo una nota para el baño, o sea, de que neta se me ocurren buenas ideas ahí. O sea, tengo una libretita y ahí anoto mis cosas. Ajá. Y entonces, eh, digo, bueno, lo voy a hacer como un corazón y voy a poner un barco, ¿no? Y empiezo a pensar, bueno, pero pues igual un barquito de papel para que sea como más inocente. Sí, sí, sí. Y lo dibujé así, tal cual, en mi cuaderno. Y entonces me voy de, de viaje con unas amigas a Puebla y se me ocurre otro, ¿no? Así como de en el fondo de tu corazón. Ah, mira, como si fuera el fondo del mar y pongo un submarino Ajá. y ah, me late, ¿no? Y después este, me dicen esta frase de es que necesitamos espacio.
0: Y yo, <risa> no eres tú, soy yo, no ha habido. De
1: necesitamos espacio. <risa> Y en vez de agüitarme, lo que sea, dije así como de, pero pues, ¿qué necesitamos ¿Un cohete? ¿La luna? Exacto. Entonces fue como, o sea, como que el corazón se volvió un marquito, una ventana. Claro. ¿sabes? Y, y ya, o sea, fue el proyecto que, que tomo como ejemplo Ajá. de que yo lo empecé a hacer únicamente por hacerlo. Porque ¿Para me ti? parecía, pues sí, o sea, un desahogo, un diario personal. Sí, sí lo retomo para hacerlo más profesional, por así decirlo, pero es más bien con mejor calidad, porque antes lo hacía todo a mano, y entonces después decidí esta, estandarizar como una forma, una figura, claro. y entonces empezarlo a meter ahí, y después digo, bueno, ya tengo la figura estandarizada, ahora la voy a pulir en digital, y ahora lo voy a hacer todo en digital, y, y entonces sí, empiezo empieza a evolucionar ¿no? el Ajá. proyecto junto conmigo, y fue justo hasta cinco años después que empecé el proyecto, o sea, cinco años dibujando corazones, Ajá. que por fin me voltean a ver, no sé, marcas, Ajá. y me dicen, oye, mira, es que tu proyecto corazón, y así empezó justamente, y, y empiezan las personas a, a preguntarlo, como Gaby, ¿no? Así de, ¿cómo sí, no hace sí, tu sí. proyecto corazón? Sí, sí. Y ya, y todo empezó a ser así literalmente un diario de vivencias. Sí. Tú,
0: tú, tú, y, no, tú. y no tenía ninguna periodicidad, o sea, te venían la idea o la frase y lo dibujaba.
1: Sí, tú exacto. Dibujabas. O sea, empezaban a, a, a pasarme lo que fuera, o sea, de, desde amigos, desde este, parejas, desde familia, de todo. O sea, Ajá. y había veces que ni las historias eran mías, pero decía, ay, mira, esto me late para... Claro, ya". sí, sí, sí había veces que podía estar súper feliz y hacía un corazón así todo triste, ¿no? O había veces, igual que yo estaba llorando, pero hacía un corazón como todo hermoso, como alentador y de esperanza y así, o sea, la otra vez por ejemplo, justo estaba eh, manejando y en la calle veo un letrero estos de eh, de obras que dice Ajá. obra en construcción o algo así <risa> eh, obra en proceso obra en proceso Ajá. Y yo así como no, pues de ahí voy a salir claro, un corazón, claro. O sea, claro. todos somos obras en proceso, ¿no? En o sea, construcción, exacto. <risa> Hombres trabajando, mujeres
0: trabajando, exacto.
1: Entonces. ¿Y, ¿y esos pues, corazones dónde
0: quedan? O sea, ¿dónde se van como guardando o las vas a publicar o qué, 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 qué va a ser del proyecto Corazón? ¿O están en tus redes nada más?
1: Un, <risa> No sé <risa> si decirte porque es meterme presión. No, cuando puedas y cuando porque además te van a ir construyendo, entonces no. Pues mira, justo, eh, justo este mes sale de todas maneras eh, es
0: lo que te iba a decir. Entonces
1: eh, te lo voy a adelantar, te lo voy a adelantar. qué emoción. Eh, proyecto Corazón tiene como objetivo convertirse en un libro. Entonces justo este mes con mis amigos de Viernes de Ilustración. Ajá. Voy a sacar una convocatoria. O sea, todos los viernes, este equipo de ilustradoras e ilustradores, eh, un viernes al mes nos ponemos de acuerdo y hay un tema para ilustrar ese viernes, ¿no? Ok. Entonces, el tema del viernes de, de febrero justamente va a ser eh, mi proyecto Corazón. O sea, uh -huh. voy a dejarles yo los corazones, les voy a explicar un poquito el proyecto, y pues el chiste del viernes de ilustraciones que dibujen su propio corazón o una historia, no sé qué. qué y padre. los ganadores pues van a formar parte de este libro, ¿no? Y Esto. seguro va
0: a tener que ser carpeta con hojas que puedas ir incluyendo el resto de los corazones, porque...
1: Claro, <risa> o, claro. O, no, o, y,
0: no te quiero presionar, pero el volumen 2... ¿Cuándo?
1: Así. Así como de ¿y cuántos volúmenes vas a hacer? Exacto, exacto. En cartas que se se quede corto. <ríe> que se vayan acumulando. Y pues ¡Ay, ya. qué padre! Suena Ese increíble. El, esa es la, la tirada, justo.
0: Pues mil gracias, Fer. O sea, creo que siempre nos falta tiempo, pero, pero seguramente justamente donde en, en, o sea, hay que seguirte como siguiendo justamente y los corazones están en tus redes y estarte como como pues echando una mirada a todo lo que continuamente estás creando porque además también este pues es eso si eres creo que una mujer que no para nunca no y que sí de veras al rato va a empezar a dibujar ahí en su <risa> en, en su en su taza que tiene blanca y con su café pero dónde te pueden seguir los que los que no te sigan ya. Si tienes agenda abierta para tatuajes, se están preguntando por aquí.
1: Sí, tengo agenda abierta para tatuajes. Eh, voy a. Ay, me volteó a ver, Michelle, así de. <risa> ¿Es aquí? ¿A ver, qué hora? ¿En dónde? Oigan, oigan, nos estamos organizando. Nos estamos La gente mal... no nos está viendo, pero le acaban de traer a Fer un café. Fue muy hermoso. O era un vasito con agua, era un vasito. Bueno, eh, pero es una taza.
0: La gente no pero está. Es bien.
1: igual, es igual de hermoso el detalle. Exacto, te están procurando Es amor recíproco
0: todo, todo
1: cierra, todo es perfecto Es así como que no te vuelva a salir Phil Barrera Muchas gracias <risa> ¿Tienes este... agenda abierta para tatuajes? Sí, si tengo Pueden mandar justamente su mail Ok A Ferval.inc.gmail.com eh, uh -huh. Me pueden seguir igual en redes como @ferbal, Ferval con H F-H-E-R v -E a l Uh -huh. y, y pues ya, ahí en así estoy todo. Instagram, Twitter, todo. Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados estoy así como Fer Perfecto. Vale.
0: Pues es un gusto, Fer, es un gusto conocerte ya por fin, este, más allá de, de, de lo que te haces ser, que es efectivamente tu trabajo. Este, mil gracias por, por estar aquí este, Nada más mis anuncios parroquiales les, les, les recuerdo Si quieren ser parte de las grabaciones de Borboteo este, nosotros normalmente grabamos como en el estudio ¿no? Este y entonces la gente puede estar preguntando como oyeron que algunas personas están aquí activos con nosotros y pueden preguntar directamente a nuestros invitados para que sea una plática también como más activa, este, síganos en nuestras redes en arroba borboteopodcast y también en arroba mx y a mí me pueden seguir como ale-ballina en twitter y en instagram entonces de veras mil gracias acá este Mucha gente está agradeciéndote. Este, este, sí, definitivamente eres una persona de gran inspiración y creo que tiene mucho que ver con esto de quitarse de nuestro propio camino, o sea, decir, decretar las cosas y dejar que sucedan, ¿no? Este creo que eso es un gran, gran, gran aprendizaje.
1: Totalmente. Este, y hasta, yo tengo miedo de hacer muchísimas cosas, muchísimas y le las hago. Entonces, Exacto. Eso, o sea, lo hago con miedo, pero lo hago. Entonces. ¿Qué
0: proyectos vienen, Fer?
1: Ay Dios, viene... Proyecto el, Corazón, ya tuvimos la premisa, me parece perfecto. Sí, pero Proyecto Corazón me dio un gran proyecto. Un, yo creo que el mejor proyecto que me ha tocado hasta ahorita Ajá. involucra mis ilustraciones eh, haciendo como una, si bien no cambio social, pero sí es una información, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como una incidencia.
0: No solamente
1: Ajá. el dibujar por dibujar, pero pues todavía no les puedo adelantar nada. Pero estén pendientes, estén pendientes ahí viene, ahí viene. He todo sentido hasta la fecha y justamente pues ha tenido de todo, o sea, he entrevistado personas, eh, me he informado muchísimo, he conocido cosas que no sabía. Qué y, bien, bueno,
0: pues estaremos muy pendientes de eso y pues otra vez muchísimas gracias Fer por estar aquí, por inspirarnos por compartirnos y muchas gracias a todos por escuchar, acuérdense que tenemos un capítulo nuevo cada viernes con personas increíbles que han sido parte de este borboteo y pues muchas, muchas, muchas gracias a Fer por ser parte de, de nuestros amigos cafeteros, <ríe>
1: gracias a todos. Muchas gracias a ti Ale muchas, muchas gracias
0: Este cafecito estuvo buenísimo Recuerda que tenemos una cita La siguiente semana para una charla más Encuentra más Borboteo En nuestro Instagram Arroba Borboteo Podcast Esta fue una producción de UC Radio Somos una misma pasión Nacimos para hacer historia Las letras, la voz y el arte Son nuestras armas Llegamos para inspirar somos Mujeres Creativas Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook rumbo a Canes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación Estamos en todas partes Publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad una iniciativa de Ariadne Salomón
1: y la Universidad de la Comunicación.